0: En podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av Prisjakt, jämför produkter, priser och butiker. Har du också lagt märke till den nya shoppingappen Temu som verkar dyka upp överallt? So I'm pretty sure we have all heard of Temu. They got the cheap prices. They literally have like everything somehow on their website and They sell it for like the cheapest price that you could like possibly get it. And I'm sure all of you have wondered, is it really worth it? Och så här försöker de locka sina kunder. Ja, på bara några månader så har Temu blivit en supersuccé. Den kinesiska shoppingappen säljer i stort sett allt till extremt låga priser. Du kan handla kläder, husdjursprylar, leksaker, elektronik, smink etc. etc. Visst låter det ändå bekant- för några år sedan så var det Wish som alla handlade från till lika låga priser. Men 2018 så lades en tullavgift på för paket utanför EU och försäljningen dök i Sverige. Temus motto är Team Up, Price Down och tanken är att kunderna ska hjälpa varandra att shoppa och marknadsföra produkterna. Och sen starten förra året så har TEM över 50 miljoner nedladdningar– –och beräknas lägga över 1,4 miljarder dollar på marknadsföring i USA under 2023. Bland annat så köpte man en reklamtid under Bowl som lockade runt 115 miljoner tittare. Trots det så finns det stater i USA som har förbjudit appen– –då man misstänker att den kan spionera på sina kunder. Hur har shoppingappen kunnat bli en sån succé så snabbt? Kan Temu slå ut svenska nätsajter och vad innebär det att handla billiga produkter från Kina? Ja, det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Sara Bränström, reporter på Näringsliv på Svenska Dagbladet. Sara, Temu dyker upp överallt. Kan du berätta vad det här är för någonting? Ja, det de flesta som har scrollat sociala medier- har säkert sett den här reklamen som eh, Temo gör. Eh, de finns ju överallt nu. I TikToks, Instagram, Facebook, i Google, i App Store. Och de har ju lyckats bli eh, en av de mest nedladdade apparna- både på eh, App Stores-lister och även i Google Play, då, om då Android. Och det här intåget i Sverige, eh, som de började väl lansera det här i somras- är ju bara ett steg i den här nätbutikens eh, expansion. De har gått in i USA tidigare och där fått stor framgång. Och nu vill de liksom ta sig an den europeiska marknaden och gå in i massor med länder. Och på vilket sätt skiljer sig den här appen från andra shoppingappar till exempel? Nej, men alltså, den är väldigt typiskt kinesisk eh, med gamification eh, små spel som du ska göra för att eh, få poäng eller rabatter och man ska eh, liksom lockas och se priser som gäller viss tid och det är små klockor som visar hur de liksom, slutar och du har bara här tiden på dig att beställa och, och Xi'in har ju lite samma grepp och jag tror att eh, Temus ägare PD Holdings, som också äger en kinesisk shopping-app som heter Pindodo, såg chi hela resa och vill gärna göra om det här. Men visst är det så att chi också nu är lite sura på Temu? Ja, absolut. Det har ju som uppstått ett stort bråk mellan de här två aktörerna, där Kin anklagar Temu för att de ska ha betalat influencers för att sprida falska rykten- och felaktiga påståenden om Shein. Och Temu i sin tur har stämt Shein- för att de hävdar att Shein har gjort avtal- med kinesiska fabriker som stoppar Temu- från att använda de här fabrikerna- och då kan inte de få så bra priser- som de annars skulle haft. Och vad det här landar är ju inte klart. Det här sker i USA- där de liksom då är bitra kompatanter. Och nu var du inne lite på, vem är det som äger Temu? Ja, det är alltså ett, eh, ett holdingbolag som heter PDD Holdings. Och att de heter PDD är ju för att de började med att ha en shopping sajt som är otroligt populär och jättestor i Kina som heter Pindodo. Eh, så därför kom de här tre bokstäverna då i deras holdingbolag. Och då är TEMU systerappen. TEMU marknadsförs inte alls som en kinesiskt företag i väst utan säger att de är grundade i USA. Och det stämmer ju säkert. Men eh, bakom allt det här så eh, finns ju då eh, Pinduodå. Eh, vad är det för varor som det handlar om? Man kan handla på den här, i den här appen. Ja men Man kan väl handla allt. De har ju också det här att de lockar in oss med lite knäpp varor som man är lite ögonöppnare. marsvinstoffler eller eh, en, någon propp du ska sätta i munnen för att träna ansiktsmusklerna, så du slipper du rynkor, eller en jättesuspensvar att sätta bak i badbyxan om du vill se lite välutrustad ut. Alltså så här, väldigt, väldigt konstiga saker. Men sen när du väl är inne i sajten, så ja, det är fiskeredskap, och det är hem- och husgeråd, och det är kläder. Eh, och just i USA marknadsförde de sig på Super Bowl väldigt mycket och tryckte på det här med att de har kläder och det tror jag också är för att de vill lite ta kampen med Shein. För några år sedan så var ju Wish en jättestor grej. Eh, vad är skillnaden här nu då? Varför, för Wish verkar inte finnas längre. Eh, jag tror Wish egentligen kanske finns men den, den är ju inte lika algoritmstyrd som eh, Temu och Temu som jag sa då, har ju då i bakgrunden och de jobbar också lite annorlunda med fabrikerna. De deläger lager, de, eh, de gör upphandlingar på ett annorlunda sätt än de generella, kanske, butiker. Wish blev ju stoppade i Sverige delvis av att vi, hade massa, vi införde massa eh, avgifter och det finns ju några avgifts införandet eh, eller krav på att det ska vara inom EU och liksom så. Och då, vi vet inte så mycket om Temu, hur de jobbar med lager men jag tror, eller det finns misstankar om att de har lager i Europa också. Hur stor konkurrent tror du att Temu kan bli till svenska nät Ja, alltså det beror ju på hur svenskar gillar att shoppa de här typen av varor. Samma typ av varor som finns på Temu finns ju också på Amazon och And, väldigt många andra sajter eftersom det är fabriker som säljer, det kan vara till och med samma bilder så här, någon konstig nanotape eller något som de marknadsför som finns där så det är väldigt svårt att säga exakt men det är klart, om människor gillar de här varorna och kommer att köpa, då är det ytterligare en aktör som finns här om man nu ska handla från Temu, vad behöver man veta och vad är det man faktiskt bidrar till när man gör det? Ja, det ska vi prata mer med Sara om efter pausen. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, för mig, det var inte en option. Jag var aldrig en Det är bara inte jag är. Men Noom för mig. Noom Real Noom-user to provide their story. In four weeks, a att lose 1-2 per week. Individual results may vary. Sara, vad behöver man veta innan man beställer varor från Temu? Ja, alltså det är som det alltid är med kinesiska produkter som inte är CE-märkta om det gäller hemelektronik. Alla minst väl de här hoverboards som människor beställde eh, som brann i källare och brann ner och farliga eh, sladdar och saker. Alltså, den grejen vill man väl kanske inte riskera. Sen finns det ju också en del misstankar om kemikalier i produkter, att de inte är undersökta, att det inte finns någon garant för kvaliteten. Det finns också särskilt i USA en del som har uppmärksammat, alltså amerikansk media som har uppmärksammat att det finns väldigt mycket fake-kopior och man kan ju scrolla runt inne på Temus-sajt eller i appen och se en rad varor som verkligen ser ut som en originalvara och det är både kläder och skor och liksom glasögon och allt möjligt som typiskt är livsstilsprodukter skulle man kunna säga. Och det, allting verkar också otroligt billigt. Ja, det är enormt billigt. Och vi vet ju inte riktigt hur de sätter priserna men det finns ju de som eh, tror att TME har som en strategi att nu slå sig in i väst. Och därmed så har de eh, väldigt låga priser. De erbjuder fri frakt och fria retur. Och det är klart att det måste vara en kostnad för dem. Men de har också pengar i ryggen. Eh, och det är möjligt att det här bara är en kampanjpriser- som gäller tag tills de har fått fotfäste. Jag tror också att det finns en risk för tema att de hamnar i samma skottglugg som TikTok- och andra kinesiska företag har gjort- där man är misstänksam mot eh, att det är från Kina- och, eller att man vill reglera det de gör- och den här, jag vet inte vad jag ska kalla det för, men det som pågår mellan USA och Kina, alltså den här maktbalansen och Apple har ju blivit utslängd från, eh, från Kina. eller det, det man reglerar, Huawei kan inte hur som helst bara bygga nät till 5G i, i väst. Och EU har ju också en massa olika regulationer, sådana som man försöker titta på hur man ska reglera inflödet av varor och det, det här är ju liksom ett spel som vi inte riktigt vet eller politiken mal på i sin takt och i USA är det också stater som redan nu har utfärdat förbud eh, mot att ha temaappen, jag tror att det var State Montana som gick ut och sa att inga statligt anställda eller anställda på företag som samarbetar med staten Montana får ha TMA-appen. Och det kom efter att den här kinesiska appen Pindu då hade upptäckts ha så kallad malware eller möjlighet att spionera på vad en, en människa shoppar med. Så att det finns också som liksom en konspiration i USA att människor tror att de gör allt det här billiga varorna för att liksom ta del av amerikansk använda data. Att man vill bara skrapa eh, sajten eller liksom det vi gör. Vilka appar vi tittar på, vad vi liksom handlar och rörelsemönster och allt som finns i din telefon. Så, så det finns lite misstankar om att man tror att den här appen ändå spionerar på dig? Ja, alltså kanske inte Temus app, för där har man gjort sådana eh, undersökningar på samma sätt som man undersökt Pinduodå men bara det att de har samma ägare gör att misstankarna finns kvar. Att man vill vara liksom, vidta säkerhetsaspekter. Men man har liksom inte hittat den här skadliga koden i Temus-app som man har hittat i Pindodos-app. Sen måste jag också fråga, Sara, hur arbetar den här sajten? Vet man det med klimat och hållbarhet till exempel? om man ska liksom skeppa massor massa grejer från Kina nu till Sverige för att folk vill köpa de här billiga grejerna? Alltså jag ser inget ingen tecken på att de har några sådana CSR-ansvar som det kallas i, på något fall liksom i, i sin information till konsumenten. De svarar ju inte heller på journalisters frågor. Jag har kontaktat dem för att ställa frågor om allt möjligt. Så jag tror att när hållbarhetstanken, den, den är nog obefintlig. Jag tror att det här handlar om att kränga så mycket som möjligt till så många människor som möjligt. Så vad ska man tänka på? Vad, vad bidrar man till om man handlar på TEMU? Ja, man bidrar väl till... Vi vet ju inte heller så här. Vad ska vi säga att det, det finns ju också misstankar om att eh, människor som arbetar i de här fabrikerna som säljer varor som säljs då på TEMU eh, kan vara människor i fångenskap. Det skulle kunna vara ugurer. Alltså den här frågan om vem som jobbar eh, och till vilka timmar. Och det finns också... I sociala medier kan man säga som liksom människor som berättar om det här, så, eh, undersökningar som har gjorts, där man menar att eh, alltså det, man är väldigt väldigt kritisk till alla de här typen av fabriksförsäljningar eh, där människor får verkligen oskäliga villkor och väldigt långa dagar. Men även de fabriker som ställer upp och säljer via TMU, en del av de företagen vittnar ju om att de inte tjänar några pengar och att de utnyttjas, så att, ja, hur det egentligen ser ut, det är ju lite högt i dunkel, men att det finns en del så frågetecken kring de här frågorna i alla fall. Som man behöver tänka sig lite för innan man börjar Ja, det kan man ju göra. Men vad tror du, Sara, måste andra nu börja sänka priserna när sajter som Temu finns? Nej, jag tror faktiskt att den här typen av varor spelar in egen liga lite grann. Det är ju inte varumärken som vi vet är att det här är avsändan. Vi kan ju inte kanske lita på att det, om, även om det är en Nike-logga på en sko, att det verkligen är en Nike-sko, utan förmodligen är det inte det, om den kostar 100 kronor. Men alltså, jag tror faktiskt att det, de, de är på något vis en annan liga, för att människor vill också ha saker som håller och som, som man vet är avsändare. Du vill ju inte ha köpa en en mobilladdare som brinner upp- eller som riskerar din hälsa. Liksom. Kommer det dyka upp- fler sajter av den här typen? Ja, men det finns faktiskt massor. Och ja, Kins framgång eh, i väst- har ju också öppnat en dörr- tror jag. Där man på ett väldigt, väldigt- alltså de är ju duktiga företagare- i, i Kina och de skapar- en massa liksom- appar och- liksom digital handel- och de pressar priser. De- de får ju, med, får ju kunder att gilla det här. Så det är klart att det finns en innovationskraft där. Och man jobbar med AI och man jobbar på väldigt smarta algoritmer för att snärja dig som konsument. Och när de har lyckats i Kina så då är det naturligt steg att gå till resten av världen. Så har ju även svenska företag, IKEA och H&M och andra tidigare arbetat. Liksom. Att när man har tagit ett land, då vill man växa och bli större. Och det är naturligt att de här kinesiska företagen också vill det. Tack för idag, Sara. Tack! Sist här Sara Brönström, reporter på Näringsliv på Svenska Dagbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då!